0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятно, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мир боевых искусств в 21 веке невероятно обширен. Есть разное количество видов, стилей и школ. В этом выпуске мы решили поговорить про айкидо, боевое искусство, философию и духовную практику в одном лице. Для того, чтобы разобраться с философией, этикетом и секретами айкидо, мы позвали Сергея Соседка, руководителя южного отделения клуба Айкидо «Кайван». Сергей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Айкидо – это ведь не ваш первый спорт. Как вы пришли в итоге к Айкидо?
1: Да, Айкидо – это не первый мой спорт. Я начал заниматься спортом в 10 лет. Начал с греко-римской борьбы. Затем в процессе занятия Борьбой был, была еще дополнительно борьба с самбо. Вот, и, а, прозанимался я порядка 10 лет а, с учетом того, что я еще служил в армии, и а, в армии тоже были соревнования вот, по борьбе с самбо и по армейскому рукопашному бою выполнил кандидаты а, нормативы кандидат мастера спорта и а, мастера спорта, соответственно, по двум видам борьбы.
0: А чем Акидо вас так привлекло?
1: В конце 80-х годов, начало 90-х прошлого века, в общем-то, восточные единоборства, они были достаточно популярны в Советском Союзе, но они были запрещены по закону. И вот когда в 90-х годах у нас законом они стали разрешены, началось бурное развитие разных видов единоборств восточных, а в частности это карате, оно было у всех на слуху, какие-то фильмы там проскакивали, наши, зарубежные, ну и, соответственно, китайское кунг-фу, и потом, где-то в начале 90-х годов, никто не знал, что такое айкидо, такая, такая экзотика была, соответственно, оно появилось тоже через фильмы, через какие-то обрывки там информации, знания. И поэтому вот где-то вот, в конце 90-х годов вот, началось такое фактически бурное развитие в России. Я начал заниматься айкидо не из-за того, что я понял, что это за искусство, оно мне понравилось, а вот я, я решил заниматься просто единоборством из-за того, что это был мой образ жизни. И когда я пришел вот с армии, я уже профессионально спортом перестал заниматься. Я немного позанимался карате, то есть это года три было. И по каким-то обстоятельствам наш учитель по семейным уехал в на Алтай, он сам с Алтая был родом, а я в то время проживал в городе Москва. И у нас группа как-то потихоньку развалилась из-за того, что пришел новый тренер. Ну, а соответственно в любом случае, это социум, это коллектив, это взаимопонимание. Вот И после того, как произошла вот такая пауза небольшая, рядом возникла секция айкидо, которую я решил прийти попробовать. Ну, вот попробовал, уже пробую, 30 год. Ну, то есть, уже 22 года я занимаюсь. Айкидо, ну, в принципе, не жалею, мне очень нравится этот вид.
0: А почему восточные виды единоборств были запрещены в СССР? Они были прям под запретом, прям, ну, можно было сесть?
1: Да, можно было сесть, была статья и были некоторые у нас достаточно известные люди ну из тренерского штаба сейчас вот, которые даже попали под эту статью. То есть у нас реально это была запрещенная тема и все как-то вытаскивали какую-то информацию через какие-то обрывки там журналов, газет, там видео какие-то вот все это было под запретом. ну Вот так вот.
0: А как считаете, почему запрещали?
1: Во-первых пропаганда всего западного мира была в некоторой мере у нас ну, тоже запрещена, То есть, как бы, ну, мы пытались там да, как бы, востребование народа, которое все-таки проникала что-то через границы там, какие-то жвачки, джинсы там, и так далее, но ну, пыталась страна что-то такое сделать, но не совсем получалось а карате это что-то такое было или там ну, я говорю сейчас про карате, потому что э, какие-то экзотики там тогда тайквандо там конфу это вообще была закрытая тема, никто бы не знал то есть основной такой вид это было карате наверное все-таки вот это просто ну, убить одним ударом да то есть как бы основной принцип карате то есть вот эти прыжки вот какая-то такая непонятная техника красивая и завораживающая в то же время сокрушительно это все как бы вот приводило к тому что человек просто влюблялся в это искусство ему это очень хотелось постичь научиться также действовать также вот быть таким же сильным, ловким. Ну, наверное, вот это, мне кажется, быстрее всего. Какая-то магическая а сила. Как...
0: А в какой момент вы поняли, что айкидо – это уже не просто какое-то увлечение, занятие, а что это настоящая работа? <связычный>
1: ну, вы знаете, я айкидо, э, во-первых, начал заниматься в зрелом возрасте уже, мне было где-то 28 лет, наверное, и когда я занимался айкидо, первое время. Я просто получал удовольствие от внутренних ощущений. То есть, после тренировок, когда я приходил, у меня было ощущение полной энергии. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть, когда ты идешь с работой уставший, хочется кому-то доползти быстрее до дома, до дивана и там полежать там с баночкой пива, посмотреть телевизор. Вот. А тут приходишь на тренировку, еле волоча ноги, приходишь на тренировку, а после тренировки выходишь просто вот заряженный такой, как будто ты там выспался за всю неделю, я не знаю, прекрасное настроение, хочется что-то творить, делать, куча энергии. Вот это вот мне состояние очень сильно понравилось. И дальше это продолжилось до периода, когда уже занятия переросли в какой-то другой статус. То есть постоянно э, проходят какие-то периоды, и на протяжении каких-то периодов, пока ты занимаешься, ты начинаешь себя анализировать и смотреть. Э, и видеть, как бы извини, как ты сам меняешься. Вот это сейчас, наверное, основной фактор, который интересен мне самому. То есть, это как эксперимент над самим собой. То есть я приблизительно понимаю свои какие-то, может быть, недочеты да, в характере или в каких-то, не знаю, мировоззрениях. И мне кажется, что с ними нужно там побороться и занимаясь просто и делая то, что нужно делать. Как есть такая поговорка, знаете, делай то, что нужно делать и не думай больше ни о чем. То есть, вот и в этом плане ты как бы извне видишь, как ты по сути отторгаешь или меняешься. Отторгаешь, какие-то негативные вещи от себя отваливаются и как бы начинаешь расти в собственных глазах, но ну, это так может быть сказано. Но в любом случае, мне кажется, айкидо имеет основную цель – это победить собственное эго. Это однозначно.
0: А какие еще отличия по сравнению с другими видами единоборств? Ну, например, с тем же карате или боксом или борьбой?
1: Ну, отличий в принципе много, хотя если брать какую-то общую философскую составляющую, то есть я уже говорил, наверное, не один раз, что японцы говорят, у них есть такая поговорка: гора Фудзияма имеет одну вершину, но дорог к ней множество. И если взять эту вершину и эти дороги, то как бы вот каждый идет своей дорогой. Ну, Тоже бокс, борьба, там, карате, это своя дорога, и когда долго занимаешься, то по сути видишь параллели везде, и в ударной технике, и в бросковой технике, в разных-разных в разных подходах ты видишь по сути все одно и то же, но вот разная подача. Это как бы, знаете, одно и то же блюдо под разным соусом, то есть, в принципе, ничего такого нет. Единственное, что кому-то нравится... Может быть, острее, кому-то нравится более нейтральный вкус, но вот у всех по-разному. Айкидо привлекает тем, что все-таки оно создано для разного возраста. Ну, как бы могут заниматься и дети, и взрослые, и старики, и женщины. И по сути, ну, здоровье укрепляет. Лично для меня, знаете, вот заниматься айкидо, лучше заниматься айкидо, чем ходить, например, я не знаю, таскать железо. Хотя, конечно, железо тоже хорошо, с одной стороны, но опять, когда я был молодой, я этим занимался. Сейчас, например, мне вот интереснее, например, в совокупности. То есть я и мышцы стимулирую, и в то же время у меня какая-то минимальная акробатика есть, и, соответственно, приемы для самообороны изучаю. В общем, все в комплексе. Вот мне такой подход больше нравится. Ну, люди все разные, у всех разные предпочтения.
0: А вот вы затронули э, особую философию Айкидо, а в чем она состоит? Есть какие-то правила, постулаты, ограничения?
1: Ну, в принципе, это ну, целая философская система и образ мышления в жизни. Вот. Ну, мы не проводим, конечно, вот у себя в клубе каких-то отдельных бесед о философии Айкидо. Они, вот эти все элементы, так или иначе, закладываются через голову, через души и через практику, через практику занятия. Ну, и тем более, я думаю, я верю, что в каждого человека в жизни должен быть учитель. Ну, по-японски восточному, по это сенсей, да? перевод буквальный. Ну, учитель – это человек, на которого бы хотелось равняться, и к которому можно обратиться в сложной ситуации. Чем раньше такой человек появится, тем лучше. Потому что, ну, наверное... Когда мы в детстве растем, у нас есть воспитатели, учителя, родители тоже могут быть учителями, но в конце концов мы всегда чему-то где-то учимся. Формируем свой мир, свое мировоззрение. Ну и, соответственно, я думаю, что когда человек занимается экидо, вот эта вся философия она проходит через учителя. Это очень важный момент. И важный момент для тех, кто занимается или хочет заниматься. Неважно, айкидо, карате, борьбой, боксом. Найти своего учителя, своего тренера, с которым он будет много лет комфортно чувствовать и получать от него только позитивные какие-то вещи. Что касаемо философии конкретного айкидо, это философия не агрессии, не нападения, самозащиты, принятия всего и плохого, и хорошего – Принятие всего этого, но по касательной траектории. То есть у нас техники, все приемы, они имеют круговые траектории, они имеют спиралевидные какие-то направления, векторы силы, все направлены не на лобовое столкновение вот я когда карате занимался занимался кюкушином достаточно жесткий стиль да и сейчас иногда я провожу у меня дружеский клуб мы работаем с федерацией новороссийской кюкушин карате вот вместе и тренируемся в зале там в одном и ну, я иногда провожу семинары для каратистов вот и ну там в принципе техника достаточно прямолинейная достаточно жесткая и Уйти от удара жесткого, быстрого всегда можно, если ты тренируешь ну, годами, ты делаешь эти тысячи-тысячи круговых движений. И в жизни, понимаете, когда вы начинаете общаться и у вас назревает какой-нибудь конфликт, и вы сами, ну, допустим, импульсивный человек, но вот, собственно, приходит какая-то точка закипания, и если вы... Не идете в лобовую атаку, то, конечно, срабатывает именно айкидо, то есть вы начинаете ситуацию обыгрывать. Извини, но опять-таки в своих интересах, потому что э, в айкидо подразумевают пропустить э, атаку от теми человека и контролировать его дальше, чтобы произвести в конце э, какой-нибудь бросок или удар, завершающий схватку.
0: Но это прям переговоры. То же самое. Да,
1: да. Ну, кстати, Айкидо часто, если вы слышали, на слуху его приводят в пример в бизнесе, в большом бизнесе, в политике. Ну, У нас даже президент об этом говорил. Употреблял, так сказать, слово Айкидо в каких-то контекстах в политике. Ну это ну с, с его
0: опытом-то ну
1: да, ну президент занимался дзюдо, а дзюдо оно вышло, дзюдо, карате, дзюджитсу, они имеют все одни, одни и те же корни, они вышли из дайтарю, то есть из э, э, старинных видов единоборства японских и одни и те же корни имеют, то есть, э, то есть в принципе дзюдо оно просто соревновательный вид. А общие принципы. То есть, тебя толкают, ты тянешь, тебя тянут, ты толкаешь. Этот принцип используется и в дзюдо также.
0: А в айкидо ведь нет соревнований, да? А это айкидо... не соревновательный вид спорта.
1: Не соревновательный вид спорта, хотя есть некоторые виды Айкидо, где соревнования применяются. То есть у нас есть несколько видов Айкидо, где есть соревнования, но они не совсем такие, как вы думаете. То есть, как бы вот идет атеми, схватка. То есть, там в большей степени оценка атаки. Ну, есть там работа с ножом вот, в соревновательном аспекте. И есть оценка выполнения техник. Но, ну, в принципе, это то же самое, что у нас проходит аттестация или экзамен. Это то, то же самое, если это можно назвать и соревнованиями. Но основатель акидо Амрихея Сиба он сказал, что там, где будут начинаться соревнования, будет заканчиваться айкидо. Поэтому... Вот так вот. Акидо – это жизнь, он говорил. Это как бы в любом случае, когда начинаются соревнования, они начинают ограничиваться какими-то правилами, э, какими-то запретами, я не знаю, нельзя... Допустим, наносить удар выше, ниже, в одно место, в другое. То есть, как бы у нас, например, куча техник, которые э, имеют воздействие на кисть, на пальцы, э, на глаза. То есть, то, что запрещено в соревнованиях. То есть, даже в ММА, например, там нельзя работать на какие-то части тела, потому что хоть это бои без правил, но все равно это запрещено, потому что это будет приводить к травмам. Соответственно. В это разрешено но в качестве наработки, в качестве, в качестве ну, наработки техник. Ну, вот Можете себе представить, если вы нарабатываете удар там, большим пальцем в глаз, к примеру. Но вы не можете своему партнеру конкретно ударить в глаз, потому что ну, если вы ударите в глаз, то вы его либо выдавите, либо выбьете, либо будет травма какая-то. Это уже не тренировка будет. А чтобы наработать это движение, это нужно просто года, чтобы вы... годами у вас рефлекторно выработалось это движение. Ну и, соответственно, для этого люди, которые ну, занимаются потихоньку-потихоньку, вот они нарабатывают это все до рефлексов. Вот и, все. и
0: получается, Акидо – это прям полный контакт?
1: Ну, вообще, когда мы начинаем тренироваться, у нас полный контакт с самого нуля начинается. Потому что у нас есть два... Человека, два оппонента, которые постоянно работают в паринге и в паре. То есть, друг, другими словами, вы делаете какую-то ката, ну, это ряд бой, как бы с тенью там, да, выполнения каких-то приемов. Один нападает, другой делает э, приемы, да, но пока вы, например, ну, там, человек какой-то там, другому выкручивает руку там или бросает его, но... Обывателю со стороны кажется, ну вот взял он там руку, там схватил, покрутил, там что-то тут упал, непонятно зачем. В ката этом заложено, например, смещение с линии атаки, дистанция, выведение из равновесия. Там. Удар какой-нибудь от атеми. Атеми может быть и щепок, и удар, и хлопок, и плевок, я не знаю, что угодно. Можно за, голос, за волос взять, можно пальцем ткнуть там куда. То есть, понимаете, вот это все отли... И только потом идет вот этот вот уже прием, как так, так называемый, который идет там пятым принципом основным. То есть это все заложено именно в, в обучении. И это обучение в КАТО, которое проходит. Часто, если применять его на улице, да, то есть это, если будет прикладной вид, да, то есть мы говорим о прикладности применения, то часто до этого броска или какого-то приема это и не доходит. Потому что человек, например, там, проявил какую-то агрессию, вы сместились с линии атаки, потянули, он упал. Вы его ударили ногой, он остался лежать, и все, уже ему больше ничего-то и не нужно, никакого приема-то делать не нужно. Со стороны смотрится непонятно, какой. какой-то рабочий, крестьянский какой-то такой вот ничем не занимающийся человек взял, ткнул человека, тот упал и все. На самом деле это айкидо. Если бы тот, который упал, бы продолжил сопротивляться и там вошёл в какую-то защиту, вот только тогда бы произошел бы прием какой-то. Вот такая цепочка длинная идет, вот такая степень обучения.
0: Говорят, что создатель айкидо Морихей Уэсиба вдохновился созерцанием заснеженного сада. Под гнетом снега ветви деревьев клонились к самой земле, после чего снег спадал и дерево вновь распрямлялось. Сила противника использовалась против него самого. Этот принцип он заложил в основу философии айкидо. Айкидо – спокойное и гармонизирующее боевое искусство, которое отлично помогает снять напряжение. Советую попробовать групповое занятие в качестве корпоратива, Подобрать площадку поможет findsport.ru. Это самый быстрый и простой способ найти пространство для занятий спортом в своем городе. На сайте ты найдешь всю информацию от стоимости расписания до отзывов и фотографий. Заходи на findsport.ru и наполняй свою жизнь азартом спорта. Ссылка в описании. А чем Айкидо помогает в жизни, ну если мы оставим за скобками самооборону? Ну... С философской, может быть, точки зрения.
1: Ну, вы знаете, ну, философская точка зрения, опять-таки, еще раз, это не агрессия, не нападение и взаимодействие с партнером. То есть техники так построены, что ты должен взаимодействовать с человеком, который на тебя нападает. Странно звучит, наверное, да. Взаимодействие с человеком, который на тебя нападает. Что это означает? А на этапах обучения это означает только то, что когда вы... Я просто расшифровываю вот эти все такие аббревиатуры, которые иногда звучат там где-то в СМИ, да, то есть, как бы, которые человек читает, ну, да, взаимодействовать, ну, нужно любить друг друга, да, там, ну, в жизни же никто... Нет, это совсем не так. Вот вы приходите на тренировку, у нас нет веса, у нас нет роста, У нас нет возраста до определенного смысла этого слова. То есть, как бы с 15 лет у нас подростки начинают заниматься в взрослой группе. Соответственно, взрослая группа – это кто? Это от 15 до... У меня самый старший ученик в следующем году будет 70 ему. То есть, он бывший самбист, дзюдоист. Есть 50, есть 40, есть 30 лет. И вот представьте себе, подросток, который приходит заниматься, у него не сформировалось еще по сути, такое... Ну, жизненная, да, там, социальное кредо, потому что он, ну, он еще мало, как говорится, жизни видел, он еще даже если он занимается, даже если он на соревнования ездит, но ну, все соревновательные виды спорта, они имеют э, определенные рамки возрастные и весовые, соответственно. Да, он победил, он первое место занял, у него там может быть КМС, а мастером, неважно, но на улице он выходит, подходит к нему на 5 лет или на 10 лет старше э, какой-то хулиган с такими шрамами на лице, на лице, такими, такой вот, если он страшный. И у него сразу начинается психологическое воздействие на него. Ну и, и очень часто занимающиеся каким-то видом, даже там, борьбы, бокса, они теряются просто. У нас, когда человек занимается, вот 15-летний, он постоянно в паре стоит с разными партнерами. У нас каждую, каждую технику люди меняются между собой, с партнером, чтобы не было привыкания к партнеру. У кого-то длинные руки, у кого-то короткие. Один весит 100 килограмм, а второй весит 60 килограмм. Соответственно, человек привыкает работать с разными партнерами, с разным весом, с разным ростом, с разным возрастом. У него нет психологии, зависимости от э, вот этих вот социальных... Э, Вещей, которые. Ну, да. Да, вот, вот это и есть, да, вот это основная составляющая. И когда на улице к нему подходит человек постарше его, которому там, может быть, даже папа годится, его там хочет взять, он знает, что с ним сделать. Он знает, как с ним работать. Если подходит человек на две головы выше, чем он, он тоже знает, что с ним делать и как работать. Вот смысл-то в чем, понимаете. И вот, собственно, вот это интересно становится. Вот.
0: Ну, Получается, что айкидо это такой более жизненный вариант самообороны, чем...
1: Да, но только когда приходят ко мне люди и говорят, я хочу там стать Рэмбо через год или хочу научиться защищаться или еще что-то, то э, я сразу говорю и предупреждаю о том, что вы за быстрый период времени научитесь это, этому искусству, да, потому что все-таки искусство рассчитано на долгий период времени, на долгое обучение. Это связано с кучей и кучи разных проблем которые э, вот существуют внутри самого человека занятия то есть есть ну, много чего я рекомендую например пойти на классический бокс потому что два-три удара человек выучит ну и как-то уже вот что-то он может делать но опять-таки э, мне бокс нравится очень э, вот но с точки зрения э, дальшего продвижения ну вот я не уверен здесь вот. А кроме
0: того, что очень сложно, а может быть и невозможно добиться быстрых результатов, что еще нужно знать человеку, который хочет заниматься айкидо? К чему ему готовиться?
1: Да, собственно говоря, готовиться нужно только к трудностям собственного а, сознания, там лености собственного эго, да, вот это вот эго, которое нужно победить в самом себе, потому что человек, любой человек способный, неспособный. Он приходя на тренировки, он начинает, если он работает над собой, он добивается всегда результатов. У меня есть один ученик, который, ну, он уже достаточно взрослый, ему уже там где-то больше 40 лет, да, но он занимался вначале очень настойчиво, и на тренировке он ездил. Ну, преодолевал очень большие расстояния, чтобы ездить, переехать. То есть, он около 100 километров ездил на тренировку. Ну, то есть, туда-обратно, uh-huh. по 50 километров. И так было годами. То есть, он почти 10 лет ездил. У него сейчас черный пояс. Всё. Но вначале у него очень не очень хорошо шло. Были такие ученики, знаете, очень, очень способные, которые ну вот буквально через короткий период времени у них так прям вот все хорошо шло. там Обучение, понимание. <с Todosolo i> все, но ну, они позанимались, там бросили, ушли, потом пришли. То есть, как бы. А этот парень, который ну, у него так туговато, сначала шло, а потом, вот, терпение и труд, все перетрут. Он ездил, 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 и, соответственно, пошел. Coisa... А почему
0: так происходит, что у некоторых все начинается хорошо, а потом становится скучно, не знаю, и они уходят. А у других, наоборот, через какие-то тяжелые испытания, только успех приходит.
1: Ну, я думаю, что это, наверное, связано с внутренностью, нравственной частью, с много причин своих, то есть, как бы, но ну, нельзя обо всех сказать, что у всех там вот идет там хорошо, и он бросает. Да, есть такие люди, которым все и хорошо идет и годами занимаются, но большинство почему-то вот по практике показывает, что те, кто приходит, у них не очень хорошо получается, а у них какая-то, наверное, запятая там, заковырочка сидит, я не знаю, вот что-то такое вот что гложит и дает, может быть, рывок для того, чтобы зацепиться человек, и зацепился человек и начал работать над собой. А у кого все хорошо идет, мне кажется, он достигает какого-то ну, вот, какой-то вершины, Там он сдает. много. Кстати, есть, есть очень много примеров, когда люди сдают на черный пояс и дальше перестают заниматься. Они считают, что они выполнили ну, очень многое. То есть, ну, в принципе, да, они много сделали, они получили все-таки определенный уровень. Но ведь черный пояс это всего лишь как бы. Обучение базовой техники. То есть, вы просто прошли обучение базовой техники. И больше ничего. И вот как раз начало искусства, когда начинаете дальше обучаться. Вот это вот раскрытие всех потенциалов, каких-то других форм обучения, других вариантов техник. Вот это происходит уже имея черный пояс. Потому что ну, я не могу давать какие-то сложные техники, какие-то сложные приемы или э, комбинации приемов, если человек не готов к этому и у него нет базы еще никакой. Я не могу обучать человека каким-то там хорошим интересным вещам, если у него. Ну, вот это то же самое, что э, ну, у вас нет инструмента, чтобы сделать какой-то хороший. Э... Я не знаю, там комод, например, там шкаф, и вы его будете, вот у вас есть молоток, гвозди, и какая-то пила, которая плохо пилит, тупая, и вот вы ею пытаетесь отпилить доски, сделать там какой-то комод, или у вас там хороший инструмент, вы приобрели со временем там хороший электрический инструмент и так далее. Вот это разница. И вы быстренько-быстренько с этим инструментом можете напилить, ровненько, красивенько, все это сделать, быстро сколотить, скрутить. А когда у вас вот эти два-три инструмента, ну вот вы ими будете постоянно пилить и постоянно все вот у вас будет такое косое, кривое и очень долго вы это делать будете. Вот это то же самое. Вы с этими техниками, если вы сделали, ну вот вы получили инструмент, но этот инструмент, чтобы он у вас есть, он мертвым грузом лежит, он ничего не делает. Дальше нужно делать, творить, а вы не творите. Вы делаете... Э, он лежит, 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 и вы со временем уже начинаете забывать, как пользоваться тем же инструментом. Вот и все.
0: Да, но ори- ориентирование на цель, а не на процесс. Правильно понимаю? Конечно,
1: конечно. Конечно. Но цель, она всегда должна быть определена. Но в Айкидо как бы и есть цель, и ее и нет у этой цели. Понимаете, вот Айкидо это жизнь, по сути. Если вы занимаетесь и продолжаете заниматься уже после получения базовой, базовой техники, черный пояс вы получили, вы дальше продолжаете заниматься, то остановить вас может только одно. Это окончание жизни или, ну, может быть, какие-то... Ну, физические возможности, там, ну, если вы там, по здоровью не можете заниматься, или еще что-то произошло. Но, в общем, люди всегда занимаются, те, кто занимаются. и они достигают определенных результатов. Всегда. Ну, опять-таки, многие занимаются не из-за результата, а просто из-за того, что им нравится просто сам вид, ну и плюс еще комьюнити. То есть это общение с людьми, с которыми ты занимаешься. Ведь ты занимаешься, вот, например, годами годами в коллективе, в который постоянно ну, кто-то приходит, какие-то новые люди приходят, и разного возраста, и разных профессий. И есть люди, которые там, допустим, совершенно разные, разные. И вот когда, допустим, вы общаетесь и годами, как говорится, проливаете под в одном зале, у вас, мужики, родственные отношения фактически становятся, вы уже как одна семья. И эти родственные отношения они, если вам что-то ну, в жизни даже нужно, они перерастают в какие-то откровенные в такие чистые отношения нет никакой ну, подноготной то есть там я тебе вот, а ты мне вот, вот такого нет то есть ну, ты попросишь а человек поможет то есть нет смысла как родной человек то есть вот это тоже подкупает на самом-то деле.
0: Это получается как братство. А часто бывает, что ваш клуб приходит из другого вида спорта?
1: Да, очень часто даже. Очень часто. А вот это, кстати, и есть, может быть, одна из частей философских, так вот таких подноготных. Почему? Объясню. Потому что все-таки соревновательный вид, вот представьте себе, вы хотите заниматься борьбой, ну, боксом вы хотите заниматься, даже если вы ветеран. Ну часто вы занимаете, да, вроде тоже там коллективы, классно все, вы занимаетесь, все вы там боксируете, дружите, но все-таки у вас есть дружеские, даже спарринги какие-то, а дружеский спарринг. Ну вот вам товарищ сегодня вы пришли там и вы пропустили там два удара по печени там или еще где-то, ну вот пропустили. Ну у вас даже ну, ну пропустил, да, все, но все равно как бы на, на каком-то подсознательном уровне вы как-то относитесь не очень хорошо, может, я не знаю, но вы пытаетесь, ну ничего, ничего, я в следующий спарринг тебе там, отвечу, там. ну то есть вот этот вот как бы сам ну, соревновательный вот этот вот принцип, он все-таки немножко гложит, он немножко вот забирает то, чего нет у нас, понимаете, у нас этого нет, и у нас более, ну, мне кажется, я просто сам соревновательного вида пришел, и я могу вот это разложить по полочкам, просто не хочу это долго Долго по времени, но я понимаю, что многие люди меня поймут, те, кто занимаются соревновательным видом, Но вот попробуйте не соревновательным позаниматься, и вы поймете, что это такое. А приходит с других видов, почему, объясню еще, потому что, вот, например, как раз-то вот человек пришел с работы, да, побоксировал, все, это драйв, это класс, кому-то нравится вот такой вот вид времяпрепровождения потому что он другого и не хочет но ну, вот побоксировать кому то треснуть кто то но ну, если его треснет ну, он получает этого драйв но до какого то периода а потом вы приходите и у вас там гематома, травма, что-то болит, понимаете? И вам хочется уже как-то что-то более спокойное, вот. Но в то же время вы не хотите, вы не хотите, например, ходить там в бассейн там или в волейбол играть. Вы хотите не наборствами заниматься, потому что всю жизнь ими занимались. И вот они приходят и пробуют и вот именно это все дело нравится. У нас тоже есть жесткие броски. У нас есть, не скрою, есть и травмы. Есть серьезного ничего такого нет, но бывает у людей какие-то шероховатости в этом со здоровьем. Но это опять связано с самим человеком, потому что нужно неукоснительно требовать, следовать правилам, которые есть в зале, где вы занимаетесь и правилам, которые вам говорит ваш учитель, ваш сенсей. Потому, что у меня был случай, например, там человек приходит и говорит, я там дзюдоист, я занимался дзюдо, умею там страховки передние, задние делать, кувыркаться, то есть, все умею. Вот он начинает делать технику. Он делает технику, я ему подхожу, говорю, слушай, ну вот нельзя делать этот прием тебе с верхней страховки, она у тебя плохая. Нельзя. Да, хорошо. Проходит, только отвернулся, он опять делает. Нельзя, запретил. Через какой-то период мы опять к этой технике возвращаемся. Я говорю, нельзя, я тебя запрещаю. Но он все равно, ну, взрослый человек, что же делать? Он делает и травмирует себе там руку. Ну, условно говоря. То есть поэтому я, я всегда разговариваю с людьми, все-таки люди взрослые. И я говорю, ребята, я с вами говорю, вы должны меня понимать. Я не могу, как на ребенка, вас, допустим, жестко ну, запретить. Вы взрослые люди, вы должны понимать меня. Если я со стороны вижу и говорю, что это еще рано, то это рано. Нужно научиться подработать. Вы все какие-то бывшие там, спортсмены, борцы, там, боксеры. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что время прошло, все изменилось, ваше тело немножко уже потеряло тех навыков, которые вы знали. Вот, нужно опять их возобновить. Но у нас немножко все по-другому. У нас там много очень страховок которые подразумевают падение или броски с большой высоты с, ну, с верхние броски то есть верхняя страховка есть есть и нижняя страховка и так далее они все нужны для того чтобы при выполнении каких то приемов вот, человек ушел на страховку и не разбился условно говоря
0: а вы ведь ездили в японию можете рассказать о своем опыте
1: в японию да мы ездили с, ездили ребята с моего клуба где-то порядка 15 человек. Мы ездили в Токио были, ну В принципе, мы были где-то в трех городах японских, вот были на Фудзияме, на горе, ну, тогда мы были в мае месяце, но там один раз в году открыт доступ к вершине, можно дойти, это в августе месяце, но мы уже были, вот где снег лежит, то есть, гора, 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 там, то есть, природа лес, потом начинается снег, и там буквально остается 900 метров до вершины. Там эта гора, если не ошибаюсь, 3400 с чем-то метров. Ну вот мы не, не доходя 900 метров, потому что такой разряженный воздух. Токио, Хашимота, Яманака, то есть такие города, то есть, может быть, они на слуху, но красивые там города исторические. То есть мы выступали там на всемирном, значит, там. Каждый год проходит, есть такой центр Будакан в Токио, и каждый год там проходит со всего мира Приезжают айкидошники, и там проходит такое, как бы, ну, не состязание, а показательное выступление мастеров со всего мира. Ну, вот мы в том числе выступали. Потом мы тренировались. Каждый день тренировки у нас были, там, по несколько тренировок в день. Ну, а свободное время, соответственно, экскурсии, похождения разные и так далее. Но, на самом деле, очень много общения с японцами, очень много общения с нашими коллегами, потому что, ну, общаемся до сих пор, естественно, просто не такое общение, как, как бы как туристов. А, ну, бывали у них в домах, в квартирах, в семьях ну, более тесное, то есть знаем уклад жизни, как-то переписываемся, общаемся, они к нам приезжают. Ну, такое дружеское отношение, общение. Все классно, все очень интересно. Всем, общем, а чем в итоге
0: отличается? айкидо в России и айкидо в Японии, вы смогли увидеть какие-то различия?
1: Ну, ту разницу, которую я отметил для себя, это отличие в подходе к самому искусству. То есть, вы знаете, многие в России, большинство, можно сказать, там 80-90%, приходят заниматься именно из-за боевых качеств, из-за самозащиты, ну, и именно из-за единоборства в этом ну, в смысле слова, как оно и звучит. В Японии в большей степени Кайкидо подходит. Да, я думаю, не только Кайкидо, а и как карате, подходит все-таки больше как к времяпрепровождению или как фитнесу, понимаете? Вот сейчас очень сильно изменилась тенденция в мире к этому всему. и Японцы, старые японцы Они говорят, что вы русские Сейчас больше даже самурая, чем мы Потому что у вас такой дух боевой Ну, Хотя, конечно У них есть ребята, хорошие мастера И очень хорошие кидошники Каратисты Но я говорю о общем социуме Я говорю о общем настрое То есть, в целом они а об отдельном э, таком вот моменте. А базовая техника сама по себе ну, ничем не отличается. Также мы прекрасно так же, как и они работают. У нас в стране есть достаточно высокие, большие данные. Люди уже вышли на уровень высокий, такой же, как в Японии.
0: А выкидывать, ведь, ведь есть разные школы и стили. Какие самые популярные и чем они отличаются друг от друга?
1: В Айкидо есть да, много стилей разных. Ну, не так, чтобы много, не так много, как в карате, скажем, но потому что искусство достаточно молодое. Но основной стиль это айки-кай, То есть кай в переводе последнее это общество. Айки это ну, Айкидо, это гармонизация энергии. Вот. Кай это общество, до это путь. То есть айки-кай – это по сути школа, м-м, наследник. Основатель айкидо Марихея Уисиба, штаб-квартира в Хомбу доджи в Токио. Вот, значит, главный Дошу. Дошу это звание, там нет никаких данных. Это такая система. В Японии вообще система клановая, клановость, и все передается по наследству. Соответственно, Марихе Усиба, когда умер, его сын стал наследником школы. Потом же сын, когда умер, стал его внук. Вот сейчас внук Муритера Уисиба. Соответственно, в эту школу мы входим тоже Айкика. Это главная, основная школа. Но она, знаете, она как зонтик. Она имеет ну, как бы много разных мастеров, которые входят в эту школу. Есть общая база. Но она общая она ну, основная база, которую все ее изучают, но в целом каждый мастер еще дает да, да, что-то свое, и вы еще развиваетесь вот в качестве того, как подает эту информацию ваш учитель, вот. Но айкидо оно и тем хорошо, хорошо что вы изучая базу базовые техники, потом можете развиваться сами, то есть вы можете делать технику уже под себя, в зависимости от вашего телосложения, от, вашего, от ваших физических возможностей. Что касаемо других стилей, как они возникли, они Возникли именно в период, еще когда ну, сразу период фактически после смерти основателя Айкидо. Не в, когда вот основатель это, Тогда вообще никакого стиля не было, тогда просто было, было Айкидо. Но когда Усиба умер, вот, то по законам вот, его сын стал патриархом школы. Да, и многие его ученики, ученики, основателя Айкидо, они решили как бы, выйти из этой системы. Вот и системы подчинения, допустим, и организовать, допустим, свое доджи и как бы свое видение, скажем, на это искусство. И вот так вот возникали стили. Ну, их не так много, но несколько стилей. Например, еще, скажем. Там был стиль соревновательный, то есть, один мастер японский, он сказал, ну, вот я бы хотел соревнования проводить. Ему сразу сказали, что э, если ты будешь соревнования проводить, ты уже не будешь в Ай-Ки-К. Он говорит, ну, хорошо, тогда я не буду. Ну, вот возник стиль там, э, допустим, соревновательный. Вот. Есть стиль Йошинкан, например, Йосинкан, Йошинкан. То есть, по сути, названия стилей ни о чем не говорят. Э, например, Годзу Сиода, основатель стиля Йосинкан, он... Э, преподавал в городе Юсинкан, ну и, соответственно, откуда пошло название Юсинкан. тоже умер уже, но в свое время он был учитель, то есть ученик при школе Уисибы и основатель ему дал задание провести краткосрочные курсы для полицейских Токио, вот и разработать некую такую систему быстрой подачи материала. год Сиода разработал, дал эту систему, им понравилось, они решили Работать с Уесибой, то есть полицейские изучают Айкидо, приемы Айкидо. Вот, но ну, вот когда он умер, ну вот год за сеода дальше продолжил в этом плане работать, и он тоже сказал, я буду, буду отдельно. Вот так такой вот стили возникает. Хотя система отличается, например, для понятия, чем отличается по сути, ничем. То есть я вот со многими стилями сталкивался, но одно и то же. Ну, ну, то есть если вы занимаетесь долго, то для вас, ну, нет разницы там этим или этим, там, сериальное кидо, там, в еще что-то. То есть, ну, совершенно вот, ну, в принцип один и тот же. Просто... Техники, подача материала, обучение под другим соусом, скажем так, понимаете? Когда говорят, вот это больше боевое, а это больше не боевое, ну, это это глупости просто. Когда вы хорошо занимаетесь и знаете достаточно много техник, допустим, базовых и наработанные приемы хорошо до рефлекса, вы постоянно тренируетесь, постоянно работаете над собой. Ну, поймите, что можно хоть каким-то боевым, не знаю, не боевым видом заниматься и... Результат будет нулевой, а можно, заним... как говорят, что плохой скрипач, хороший скрипач, плохого боксера с мычком отделать, знаете, вот приблизительно то же самое. Ну, собственно, вот так вот стили возникали, вот но ну, основное это айкикай, в принципе, так, так как бы он считается официальным.
0: А Айкидо вообще это спорт для всех? Он подходит каждому человеку или все-таки есть какие-то ограничения, может быть? Опять же, э, про физические, наверное, понятно, может быть, какие-то философские, может быть, если человек нетерпелив, ему вообще нет места в этом виде спорта.
1: Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, для всех, кроме, кроме, я не знаю, может быть, на генетическом уровне, (laughs) я уже не знаю, как еще это сказать, потому что у меня были случаи, я не говорю про взрослых, взрослые, они... э, Сами решатели своей судьбы, они решают, смотрят, читают у них свое мировоззрение, они приходят, пробуют и занимаются. Я говорю сейчас про детей, наверное, больше к детям перейдем, потому что когда ко мне приходит ребенок, и родители очень хотят, чтобы он занимался. Айкидо именно, вот, там, там прочитали про айкидо, там, вот, им хочется, чтобы ребенок занимался. А ребенок начинает там, э, ну вот, он позанимался, то есть у нас всегда пробные тренировки, он позанимался одну тренировку или полтренировки. вот, и начинает, э, я смотрю, что поведение совершенно, он там или садится, где я не хочу больше ничего делать, или плачет, или еще что, то то есть э, я спрашиваю, зачем, почему, он говорит, мне не нравится, а что тебе нравится? Вот мне нравятся шахматы. А второй говорит, а мне нравится, вот, допустим, там мяч гонять. То есть, если у нас всегда есть какая-то игра, ну, ну не то чтобы каждую тренировку, но часто, там, раз в неделю мы даем какую-то игру, хотя бы, чтобы дети, ну, вообще, в принципе, лучше подавать материал в игровой форме, чтобы им это было интересно, потому что я киду достаточно сложное искусство. Это такие шахматы среди единоборств, можно сказать. Вот, Нам нужно, кроме физических упражнений, разных координационных, нужно еще и головой думать. Вот, и, соответственно... Попал он на игру. Вот попал он, поиграл. Говорит, да мне то, что вы вот до этого мы делали, вообще не нравится. Мне нравится только вот это, вот там мяч гонять, вышибал. Я и говорю родителям, говорю, а зачем? Вот зачем водить ребенка, если ему не нравится, вы его заставляете. Нельзя заставлять ребенка. Он должен выбрать то, что он хочет. Отдать его футбол, волейбол, что он хочет. Ну, то есть, вот когда он сам придет к этому и захочет, а есть дети, которые сами приходят и говорят, а я хочу вот заниматься. Поэтому, вот, собственно, наверное, человек рождается уже с какими-то своими внутренними заложенными программой от рождения потребностями. То есть, кому-то нравятся игровые виды спорта, кому-то единоборство, кому-то еще что-то. Заставлять никого нельзя.
0: В общем, главное не идти против своего какого-то внутреннего начала.
1: Я думаю, что да.
0: Задам тогда, наверное, последний вопрос. Какой вы дадите совет человеку, который хочет заниматься акидо, но почему-то все еще не идет в зал?
1: А, нужно собраться силой воли и прийти, <laughs> наверное, так. Вот, потому что все-таки это, наверное но вот зависит, ну опять это я так понимаю все-таки уже взрослый человек, да, который хочет идти заниматься, но не идет. Но это не то, чтобы, да, там это практика очень распространенная, когда человек смотрит, видит, а потом он сидит на каком-нибудь нерождение, выпиваясь с своими товарищами, и говорит, да, да, классно, я вот скоро пойду, я вот да, я вот сейчас вот я пойду, я буду заниматься в зал, я пойду вот этим буду заниматься, и он прям такой Воспрял духом, да, что он пойдет. Все проходит день-два, он забывает, работа, то все. И опять. Проходит месяц, год, два, три и так далее. Ну, у меня даже пример такой есть. Жизненный. Вот моего товарища, который также годами шел, потом наконец дошел и сказал: Боже, какой же я был дурак, что я столько времени пропустил даром, я бы уже сейчас имел второй дан или третий, а я сейчас только начал начинаю заниматься. Ну, уже получил первый дан. Но все-таки лет 9 потерял. 9 лет шел к тренировкам. Это нужно еще раз говорю, собрать волю в кулак, выбрать день и прийти. Но если вы идете, моя рекомендация, пожалуйста, вот есть у вас в городе две секции, три секции айкидо. Вот не обязательно даже это может быть школа одна, но разные тренера. И все, то есть одна и та же школа с разными преподавателями, но у вас будет другое мировоззрение и ощущение. Не поленитесь, сходите, там везде есть пробные тренировки, они бесплатные, можно прийти позаниматься, попробовать, это ничего не стоит, стоит только вашего времени потраченного. Вы придете, попробуйте у одного тренера, попробуйте у другого сенсея, у третьего или в другой школе, и сделайте свой какой-то выбор для себя, и тогда вы точно не будете терять время, потому что еще есть такие моменты, когда человек... Занимается долго у одного преподавателя, а потом в случае жизни у него получается прийти в, к другому тренеру, к другому преподавателю. И он уходит с того коллектива, приходит в этот. Но он уже приходит быстрее всего, наверное, из-за техники или из-за, из-за айкидо самого. Вот. Может быть, не из-за коллектива, а из-за, именно за, из-за техник. Поэтому, чтобы сделать и не терять время в правильном направлении, сначала вам ваше вот, нутро ваше, оно подскажет, куда лучше пойти. Ваши ощущения. Потеряйте время, сходите на 3, 4, 5 тренировок и потом выберите для себя то, что больше всего к вам к сердцу, к душе запало. Если вы там начнете заниматься дальше, значит это ваше. Самое Все главное доверять, доверять сердцу. Доверять сердцу, да.
0: Да. Сергей, спасибо большое за разговор. Спасибо, что выделили нам время еще раз. Было очень приятно спасибо. пообщаться. Да.
1: С вами тоже приятно пообщаться, да. Спасибо вам тоже.
0: Айкидон. Это действительно искусство, действительно философия и набор духовных практик. Если вы ищете единоборство, которое будет поддерживать вас ментально за пределами татами, попробуйте айкидо. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.